0: Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar com a Maria Luísa Chiaverini sobre um bate-papo, especialmente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Basicamente nós vamos conversar sobre o como funciona e para que serve a LGPD. Esse é um assunto que, deixa eu aceitar a Maria aqui, transmitir ao vivo com Maria, ótimo. Oi Maria, seja bem-vinda. Olá, pessoal. vejo também que entrou o Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo. William, Sérgio. Legal. Oi, Maria. Tudo bem com você? Oi, tudo bem, professor. Como vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Feliz de você estar conosco aqui, Maria. Muito feliz mesmo. E especialmente num tema tão, tão instigante que é a, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é algo super recente. Sim. Extremamente importante, né, Maria? E, assim, impactando a atividade empresarial como um todo no Brasil e muita gente sem saber como lidar com isso, né? Seja do ponto de vista empresarial, né? A, gente, a empresa tem que se adaptar a esse a essa novidade que é a, a LGPD e seja do ponto de vista cidadão, né? Nós cidadãos, cidadãs, nós, nós temos, inclusive, o dever de saber como funciona. Até para saber como que o que amplitude que tem essas autorizações que nós estamos dando por aí, né? Se preenche um cadastro, até uma prefeitura, por exemplo, hum. hoje, lá se autoriza usar esse ou aquele dado, enfim. Então tem muita coisa, muita coisa mesmo para conversar. É, e aí eu queria, pessoal, antes da gente efetivamente começar a conversar com a Maria, fazer uma apresentação. Deixa eu só organizar aqui a altura do, do tripé, porque está curta aqui. Ótimo. Bom. Pessoal, então é o seguinte, a, a Maria ela é. nós nos conhecemos já há um bom tempo, né Maria? Nós nos conhecemos no, na época em que a Luiza era é, aluna da graduação em Direito na, na Universidade Estadual em Ponta Grossa. E aí a Maria, rapidamente, extremamente competente, ela fez uma entrevista fantástica, eu, eu fui testemunha, eu vi. Você deu um show na tua entrevista lá no, na, no processo seletivo do mestrado, Maria, em Ciências Sociais e Aplicadas, e hoje você é mestrando, né? E a Maria, no mestrado, pessoal, está desenvolvendo uma pesquisa científica, só que com uma pegada prática. Porque quando a gente pesquisa no, no mundo acadêmico, especialmente Ciências Sociais Direito, você tem dois caminhos muito evidentes. Você pode teorizar, né, o que é um caminho muito bem-vindo e muito comum, muito, muito, muito seguido por várias pessoas, e você também pode testar é, a realidade naquilo que você está estudando. Né? E esse segundo caminho foi o que a Maria escolheu. A Maria vem testando a realidade da Lei Geral de Proteção de Dados, salvo engano, né, Maria, com, com empresas aqui na região em Ponta Grossa que lidam com dados, que gerenciam dados e, portanto, precisam se adaptar à LGPD. E aí, é esse é o motivo pelo qual nós estamos conversando hoje, sabe, pessoal? Bom dia ao Neto também, William Nadeira, seja bem-vindo. E o motivo é esse, a Maria tem muita coisa para contar para nós, não apenas ali da lei, né? embora a, a lei tenha várias questões no, no detalhe que vale a pena nós conversarmos, mas especialmente de como é que a lei está sendo empregada na prática. Eu acho que isso é fundamental, e especialmente para quem está nos assistindo e tiver exercer alguma atividade empresarial que gerencie dados de outras pessoas, realmente vale a pena você acompanhar essa conversa com a Maria até o final, de repente mandar para outras pessoas essa live que realmente é de utilidade pública. Maria, a mim só tem que te agradecer pela, pela oportunidade de estar conversando com você. Eu tenho acompanhado de perto a tua, a tua pesquisa, a tua dissertação. Já estamos próximos da qualificação, né, Maria? E como eu te disse na semana passada, eu estou muito entusiasmado porque você me surpreendeu demais quando você apresenta ali na nossa última reunião, a, não apenas o que você já fez de pesquisa com as empresas de tecnologia aqui no Vale dos Campos Gerais, mas você também está desenvolvendo uma metodologia própria para que as empresas possam se testar. Né? É aí que está o grande ganho da tua pesquisa e da tua agilidade, Maria. Você está criando uma metodologia para que a empresa teste a, o quão distante está do ideal de aplicação e gerência de utilizados de terceiros. Então, realmente, para mim é um prazer, uma grande satisfação também aprender com você, Maria. Bom, falei muito. E agora eu queria te perguntar até para o pessoal é, entender, contextualizar bem a nossa conversa, Maria Fala um pouco da tua pesquisa, fala o que, que te motiva E especialmente o que, que você tem encontrado Na parte de campo, na conversa com, com, com as entidades empresariais Aqui, especialmente na região
1: é, Perfeito Então, primeiro eu quero agradecer de novo professora, a participação e tudo, e tudo que o senhor tem me ajudado A orientação, enfim, tem sido muito bom para mim é, então, a minha pesquisa, eu, quero, eu gosto de contar um pouco da pesquisadora, não só da pesquisa, porque a pesquisa tem muito a ver comigo, com a, a minha construção como profissional e a minha construção como pesquisadora, Sim. e ela começa justamente ali no Mind the Gap, que é o grupo em que nós nos conectamos, eu e você como profissionais. E eu lembro que em uma das nossas reuniões, o senhor nos ensinou o design thinking, né? Trouxe o livro, inclusive me emprestou, estou com ele aqui até, até hoje, lendo ele. E o design thinking, ele é, ele, ele traz essa questão de, se você vai fazer alguma coisa, você precisa entender aquele público que você quer atingir, o que ele espera, qual que é a expectativa que ele tem sobre você. Quando eu estava é, aprendendo sobre a LGPD, estava pesquisando já na minha construção da pesquisa, eu percebi que é, os dados são muito importantes. Então, a LGPD, ela vem, ela vem para regular uma realidade que já estava bombando até então. E foi que eu descobri a ciência dos dados. E aí eu comecei a ver o quanto as ciências dos dados também poderia me otimizar como pesquisadora. Então eu eu, eu entrei nessa, mergulhei em aprender mineração de dados e foi a LGPD que me trouxe esse insight. Então foi entender gestão de dados com a LGPD que me trouxe o insight de me melhorar como cientista, otim, otimizar o meu aprendizado como cientista. A minha pesquisa em si, ela usa uma, uma, uma metodologia que eu aprendi né, no mestrado que se chama pesquisação. E a melhor objetivo da, da pesquisação é a gente poder fazer essa interação entre, os pesquisadores, entre o pesquisador e o participante. Na pesquisa, não só eu vou evoluir como pesquisadora, não só minha pesquisa vai evoluir, como também os participantes vão trazer a realidade deles. Quase
0: então, que uma atuação eu, eu, em grupo, mais ou menos isso?
1: Isso, é uma atuação em grupo, exatamente. Então, eu, tenho, eu trabalho ali junto com o pessoal da Astreia, né, que é o escritório júnior de direito, e com as, as startups que estão sendo incubadas na Improtec, que é o hub de inovação da, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Elas são sete startups e todas essas sete startups têm características completamente diferentes. E isso, é, isso é, traz a realidade prática da aplicação de dados. Como que funciona? Por quê? Porque cada uma delas, né, quando eu faço as primeiras perguntas, eu consigo perceber que todas elas veem a LGPD como necessária, como importante para as suas empresas. Estar adequado à LGPD é sim algo muito interessante para eles. No entanto, cada, cada um tem uma demanda específica. Cada um precisa de uma adequação, de uma adaptação diferente ao seu modelo de negócio. Por quê? Porque a, a LGPD, ela tem que otimizar o modelo de negócio e não atrapalhar o modelo de negócio. Então, a ideia é a gente construir ações que consigam fazer isso, construir, fazer com que a, a LGPD não venha atrapalhá-las, mas muito pelo contrário, trazer soluções e até precisões para os negócios delas. Então, a, a, a grande questão da pesquisa é fazer isso. Assim como a LGPD me trouxe essa construção, otimizou eu como cientista, como pesquisadora, porque me fez ir atrás de melhorar, de estudar mineração de dados, de estudar banco de dados, de estudar gestão de dados, eu também quero fazer isso com, com as startups, com, com as empresas que estão, que estão trabalhando. Eu quero que o modelo de negócio delas seja otimizado também, e vice-versa, e construir melhor a métrica que eu estou desenvolvendo junto com o pessoal.
0: Mas então aí, Maria, aí que eu vejo então a verdadeira transformação pela qual você vem passando como pesquisadora. Né, você está aí, digamos assim, no último ano, né, em contato com as startups, em contato com essa pesquisação que você nos explica como é, né, que é você evoluir a, a, as startups e as startups também te evoluírem como pesquisadora. Né? E realmente, ele é nítida a transformação, inclusive, no teu vocabulário. Né? em poucas palavras aqui você fala em mineração de dados, você fala em dados, em ciência de dados, você fala em cluster de inovação, hub de inovação, são, são, são é, linguagens muito típicas do universo que você está imersa no, no, no último ano. né Isso é realmente muito muito significativo e dá para sentir na, na, na pesquisa. Né? Eu estou realmente muito entusiasmado em ver o resultado, Maria, porque a entrega de uma pesquisa que oferece uma ferramenta para as pessoas e auxilia essas pessoas a trabalharem com segurança realmente é um, é um bem social importantíssimo, né? E, e é Sim. muito raro para quem é da origem do direito, né? Você sabe muito bem disso, né? Do direito, tendencialmente, nós somos mais teóricos, mais abstratos Sim. e poucas pessoas têm essa pegada prática e realmente é muito, é muito satisfatório ver essa pegada prática atua acontecendo. E aí, Maria, Sim. assim, tem uma coisa que nem todo mundo sabe o que é LGPD. nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essa lei, mas também o ponto de partida envolve aquele negócio de privacidade, né? A minha privacidade, a tua privacidade, a da Vanessa, a da Sara que entrou agora, do Neto, do Remy que está aqui conosco que também vai fazer pesquisa empírica, poxa. Então envolve esse, esse ponto de partida essa preocupação. Mas, mas privacidade, mais ou menos a gente entende tal. Agora, uso de dados é algo muito complexo e eu gostaria que você contasse para nós, explique, desse alguns exemplos de que tipo de dado nós estamos falando? O que é um dado eletrônico a respeito de uma pessoa? O que pode ser gerenciado pelas empresas, enfim, pelos mecanismos tecnológicos eletrônicos?
1: Ah, perfeito. Então, do ponto de vista da lei, né, a gente, como o giriço, sempre traz a questão técnica, é, dado pessoal, no caso, que é o que trata a LGPD, é tudo aquilo que pode identificar ou torna uma pessoa identificável. Então, assim... É, tem essa, essa evolução que o pessoal que trabalha com dados sabe, que é dado, informação, conhecimento, sabedoria. Perfeito. Então, assim, o dado, ele é como se fosse ali, vamos pensar, vamos fazer essa, 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 essa diferenciação da sociedade da indústria e da sociedade da informação, que é o que aconteceu aqui. Perfeito. Então, antes, pensa que o petróleo ele era um ativo antes na sociedade da indústria, com petróleo você faz plástico, com petróleo você, você faz remédio, com petróleo você faz é, é, combustível, com petróleo vira carvão, enfim. Então o dado, ele é o, ali o insumo, ele é aquilo que, que faz com que a, a, a empresa, como, como tecnologia, como informação, Use para ela poder otimizar o produto dela. Então, com dado, você gera informação, você gera insights, você gera conhecimento e você gera, assim, é, otimização do seu produto. Então, eu vou dar um exemplo do quanto o dado é importante hoje para pra, as empresas. Eu tenho ali vendo um produto eu tenho um banco de dados sobre sobre o meu produto, o próprio produto em si, informações técnicas do produto. Isso não é dado pessoal, mas eu também tenho uhum. informações do meu do meu dos meus clientes. Daí isso já é dado é, pessoal. Com a essência de dados e com a análise de dados a gente pode buscar maneiras de melhorar esse produto e melhorar esse serviço. E, ao mesmo tempo, gerar confiança com os nossos clientes, é, fazer com que os nossos clientes comprem mais e melhorar a experiência com os nossos clientes. Então, às vezes, bom, é, eu, eu posso trazer informações que não eram perceptíveis com essa gestão de dados. Né? E a tecnologia me faz isso. Então, uma coisa que eu aprendi na mineração de dados é um exemplo clássico que todo minerador de dados conhece, que é o exemplo do Walmart. Então, há um tempo atrás, a gente sabe que ah, é, essa, 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 esse conhecimento ele é relativamente novo no Brasil. Mas, os Estados Unidos, ele já, ele já vem ali, pelo menos há uns 20 anos, essa, essa questão de dados, de tecnologia, de startups. Então, um cientista de dados foi contratado para fazer uma análise dos dados da, do Walmart que é o, né, uma empresa de mercados que, a gente, que, que é mundialmente conhecida. E daí, fazendo dados de transações, que a gente chama, né, dados de compra, ele começou a fazer uma tarefa, né, que chama-se tarefa de agregação, que é justamente correlacionar, é, quando alguém compra um produto, qual é a tendência dela comprar um outro produto. Então, eu compro um produto, normalmente, pelo meu perfil, tipo, eu, mulher, 26 anos, né, jovem, adulta, tenho um perfil de compra o senhor teria um outro perfil de compra. Então, com um produto, eu consigo é, relacionar o que seria esse produto. E daí, eles, eles encontraram na, na mineração de dados, um, uma, um dado bem surpreendente na época, que era, toda vez que um, um homem iria comprar fralda, ele comprava cerveja. Então, ele encontrou isso, essa relação, né? Porque, assim, eles começaram a ver fralda, cerveja. O que, que tem a ver, né? A primeira vez que pois você é. pensa assim, tipo, o que, que tem a ver fralda com cerveja, gente? Porque raiz, alguém que vai comprar fralda vai comprar cerveja também. E daí eles começaram a ver o perfil dessas pessoas, que eram homens, né? Um pouco mais maduros, que tinham filhos pequenos, né? Vamos supor, um domingo no churrasco, a mulher fala, viu? Vai comprar uma fralda que faltou aqui pro guri. Daí, daí o cara ia já havia cervejinha ali e já comprava cerveja. Então, putz, é mas o que, que isso ajudou neles? O que, que eles fizeram? Antes da cerveja ficava longe das fraldas, porque na, na organização do mercado, é, tá, tá aqui os produtos de higiene e as bebidas ficam pra lá. Pode ver como que funciona o mercado aqui em Ponta Grossa. As fraldas ficam no, no extremo oposto das bebidas. Se você Sim, pegar exatamente. qualquer um. E eles não, o que, que eles fizeram? O, o Walmart ganhou esse, esse conhecimento, que foi feito através da mineração de dados, através da, da ciência de dados, e com isso eles colocaram o próximo. Então, além de estimular, o cara que às vezes nem ia comprar a cerveja, ele, putz, é bom, né, no domingo ali, dia de churrasco, ele comprava as fraldas para a criança e já comprava a cerveja. Então, é isso que, que os dados fazem hoje, né, por isso que ele é o novo petróleo, otimiza o conhecimento, transforma lucro no mercado, enfim.
0: Olha, eu, eu, eu me senti muito na, na, na pele desse, desse, desse homem, mais ou menos uma, uns 40 anos aí, com criança pequena em casa, enfim. Agora, você me deu a ideia. Agora, cada vez que eu for no mercado comprar eu vou imaginar a cerveja também. Mas, Mariana, esse negócio... Eu fiquei pensando aqui... Aí, é, é, Tá, a partir desse exemplo, abre um horizonte muito interessante para a gente começar a perceber as coisas, né? E aí, vem, por exemplo, Netflix. Né? Ah, para você que assistiu aí, sei lá, um filme antigo, Back to the Future... Então, para você que assistiu esse filme, nós temos essas indicações. Quer dizer, ali existe um mecanismo que apresenta para aquela pessoa e só para aquela pessoa, com aquele perfil, as sugestões de acordo com a mineração de dados, com o uso de dados a respeito daquela pessoa, né? E, e, e outro exemplo que eu pensei aqui é o próprio Instagram, né? É, se a gente parar para pensar, né? O teu Instagram te oferece imagens muito diferentes das imagens que são apresentadas para mim pelo meu. E com relação a todo mundo que está conosco aqui, é a mesma coisa. É, isso significa que tem um aprendizado de máquina lá atrás, está usando grandes quantidades de dados. Né? E tem algo, Maria, que nós aprendemos com o Alexandro no nosso grupo de estudos no Mind the Gap. Né? O Sim. Alexandro, ele, nossa, ele, ele nos assustou, na verdade um choque. E agora nós vamos passar esse choque para vocês, pessoal. Entra pelo desktop, pelo teu computador um desktop no, no, no Instagram, faz login lá e tal. E aí, o que, que o Alessandro nos ensinou? Basta você entrar pelo Google Chrome. E quando você estiver logado no Instagram, ou logado no Instagram, você dá um, um comand F ou Ctrl F. E vai aparecer, a, a tela vai ficar dividida ao meio, né, Maria? E de um lado Sim. vai aparecer toda a linguagem de programação. Sim. E ali, dá uma navegada, você vai encontrar algo que é assustador. Vai encontrar a, descri encontrar a descrição da foto que você colocou. Né? Se você colocou uma foto é, de várias pessoas no aniversário, na tua casa, vai aparecer assim, grupo... Em ambiente interno, várias pessoas e tal, tal, tal. Se for uma, uma foto de natureza, vai aparecer em ambiente aberto. O que, que é isso? É a de máquina, usando dados, de uma maneira que a gente não tem condições de saber como que está acontecendo, né? E, Maria, dados. Por exemplo, eu vou te fazer algumas perguntas, de repente vai me dizendo sim e não. Dado. Tá. É, quando eu preencho lá o meu nome é num formulário digital, isso é dado?
1: Pode ser considerado uh, dado.
0: É, E-mail, endereço, cartão de crédito. Sim, sim. É, e tudo dado
1: é... pessoal, porque identifica isso. você.
0: Bom, aí são aqueles dados que nós colocamos de propósito. Agora eu vou te fazer outras perguntas para o pessoal que está nos acompanhando ver a amplitude do que nós estamos conversando. Por exemplo, o local que eu acesso o aplicativo via celular, aquela georreferência do GPS, isso também pode ser usado como dado, tecnicamente, assim...
1: Professor, ele não só é dado, como ele é considerado também dado sensível. Por quê? Eu vou trazer um exemplo. A lei traz o... a definição de dado sensível e normalmente é, tem a ver com a possibilidade de o detentor desse dado ou qualquer um que tenha informação desse dado venha discriminar aquele que é o titular por causa de uma característica da personalidade dele. Por exemplo, é, opinião política, afiliação de, em partido político, orientação de, é, sexual, identidade de gênero, os dados biométricos, né, que a gente participou Sim. do TCC, que, 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 do Bruno, né, inclusive, que falava sobre dados biométricos. Todos esses dados, eles são considerados dados sensíveis. Puxa, mas como que geolocalização pode ser dado ainda mais sensível? Por quê? Porque a, ge a geolocalização ele vai mostrar aonde a pessoa está e ele faz um mapeamento em onde ela esteve também ao longo da, da, da trajetória deles. Então, a maioria dos aplicativos, o Uber, por exemplo, tem acesso à nossa, à nossa localização. Por quê? Porque faz parte do modelo de negócio deles. Eles precisam da nossa localização para mandar o Uber vir aqui e nos direcionar na nossa situação. Vamos supor que todo dia, no domingo à noite, eu vou para uma igreja, uma igreja do Cunho Religioso X. Isso fica ali registrado no banco de dados do, 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 do Uber. Se eles não fazem a exclusão adequada, se a, testar a partir do momento que presta, eles têm acesso a um dado sobre a minha personalidade, porque ele tem tudo ali sobre mim, e um dado sensível, que é a religião que eu, que eu, que eu frequento, na igreja que eu frequento, a religião que eu, é, eu profero, né, que você fala. Perfeito. Então. A geolocalização pode, dar, pode ser não só dado, como um dado pessoal e um dado sensível. Ou seja, de tão, de tão importante que é. Ela pode se tornar. Um outro exemplo da geolocalização, se eu, por exemplo, tenho uma orientação sexual X. Eu vou a um bar X que tem a ver. Também me dá essa, essa outra informação. Então, eles podem ter todos os aspectos do que eu faço, do que eu deixo de fazer da minha personalidade, de quem eu sou só pela geolocalização, só pelo acesso à geolocalização do meu celular. Hoje em dia a gente não sai sem celular na
0: rua. Exatamente. E outra coisa que você comenta, assim, é assustador, né? Eu lembro, eu morava em Guarapuava, Maria, e em um, algum momento o Google Maps começou a... a eu A sexta-feira, no finalzinho da tarde, eu saía da Justiça, ia para o apartamento, pegava minhas coisas para vir para Ponta Grossa e saía, né? Então... De um certo tempo, o Google Maps começou, toda sexta-feira, quando eu chegava na garagem, ele, ele, quando eu estava sendo na garagem, ele me dava o tempo de deslocamento para Ponta Grossa sem eu perguntar. Mas ele já sabia que eu estava vindo a Ponta Grossa. E aí, uma coisa que realmente me, 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 me assustou e me encantou ao mesmo tempo foi que era, era um feriado numa sexta e eu estava indo, vindo na quinta. Então eu estava antecipando e pensei, ah, agora eu vou, agora o Google Maps não vai saber que eu estou indo para a Ponta Grossa, né? Só que aí apresentou o mapa para mim, da mesma maneira, né? Eu falei, poxa, o que será que se repetiu? E eu lembrei, imaginei, né? Bom, eu tô com o celular no bolso, ele é georreferenciado, como todos os celulares são, e eu sempre levo o lixo é, na lixeira da garagem, no andar superior, antes de pegar o carro. E isso só acontece quando eu tô deixando a cidade, né? Então, então realmente, são, são coisas que vão acontecer. Isso são é pouquíssimas que nós percebemos, né? E outra coisa, Maria, tá, falamos em, em dado de georreferenciamento. Outra coisa. Histórico de pesquisa no navegador de internet Isso é dado? Também Sim, pode ser usado?
1: Também outra, pode ser considerado dado
0: Outra pergunta é, Pesquisei uma bicicleta É por isso que acontece quando eu pesquiso uma bicicleta De repente, um, um, tudo para mim envolve bicicleta Eu vou lá na loja americanas Quero comprar uma bicicleta De repente, no meu celular, na, na, enfim, na minha TV Começam a aparecer coisas envolvendo a minha pesquisa Essa é uma consequência do uso dos dados é, a, a meu respeito Entendi isso. Entendi.
1: Ele vai traçando um perfil da, de compra da sua personalidade. E, e isso casa com os outros que são semelhantes a você. Então, perfeito, pessoas perfeito. com o com seu perfil, com, é, né, é todo assim. Por isso que o dado pessoal, ele não é só aquilo que identifica, mas aquilo que torna identificável. Perfeito. Então, em, quando a gente pensa só em, ah, vou histórico da, de compra, ah, isso não é identificável. Mas quando eu correlaciono com outros dados, isso pode identificar você. O Fabrício. E é isso que, que, que é aquele exemplo que você trouxe de de de, de Guarapaba para Ponta Grossa. É um, um perfil, um, um padrão de comportamento que for, que notaram sobre você já te identificou. Que foi só o fato de você jogar o lixo antes de sair. Então o, o, o algoritmo identifica isso e, e já consegue dizer ah é o Fabrício que tem esse hábito esse 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 é, normalmente como é, faz, faz isso.
0: Bom, então, vamos então entrar na LGPD, porque ela é vista por muitas pessoas como um entrave, mas na maneira como nós estamos conversando aqui, me parece, Maria, e aí ó, dá uma olhada na pergunta do Neto, que entrou enquanto eu converso com você, é, me parece que a LGPD veio para dar um, um, um choque civilizatório em meio digital para nós brasileiros e brasileiras. né? É, eu, eu, eu lembro de uma conversa com o Alceu. É, que é, é da área da informática, é doutor em inteligência artificial, e ele comentou comigo que é, deu, foi num evento na Europa, se não me engano na França, e, e depois tirou uma foto, pediu autorização para tirar foto, e dois, cerca de dois meses depois, entrar em contato com ele por e-mail, perguntando se poderia usar aquela foto para tais objetivos dentro do site institucional, né? Por quê? porque lá já, já, já se está um pouco adiante em termos de uso de dados, em, em termos de exposição é, em ambiente tecnológico. Né? No Brasil, nós fazemos diferente. Nós tiramos a foto, inclusive, numa reunião online e a gente posta. Né? Mas Sim. talvez é, nós cheguemos ao, ao ponto de, de precisar ter essas autorizações e ter um pouco mais de rigor na maneira como nós conduzimos a nossa exposição online. Porque muitos desses dados, Maria, depende da gente também, né? E eu queria saber agora, da, da, da LGPD. Vamos ver o que o Neto perguntou aqui. Só pesquiso algo para comprar em modo anônimo privado no navegador, para tentar burlar um pouco o algoritmo. Aí, boa, boa né? Fica a dica para o pessoal, né? Pesquisar no modo privado. Valeu, né? Sim. E, e Maria, agora falando da LGPD. É, a, nossa, a nossa provocação era, como funciona e para que serve? Então, agora, vamos, vamos uhum. inverter. Para que, que serve? A Lei Geral de Proteção de Dados e por que, que todo mundo está falando nisso? Para que, que serve?
1: Perfeito. Então, nesse ambiente que a gente acabou de conversar aqui do, do, da importância dos dados, de como que ele funciona na tecnologia, a lei, nesse contexto, ela vem para regular a ética na análise desses dados. Então, ela vem trazer a qualidade nos resultados ao mesmo tempo em que ela protege os indivíduos que estão ali, né? O, aquele que a gente chama de titular de dados. Então, professor, a, a gente trouxe essa questão de contextual, mas a gente tem que fazer uma uma, uma, uma questão também política, social e econômica dos dados. Então, a gente trouxe Perfeito. o aspecto econômico, mas a gente também tem que trazer o aspecto social e o aspecto político, que é importante. Por quê? Porque todo essa, essa, esse mecanismo de transformações de dados, ele é bem legal, ele é bem bonito, porém, muitas vezes, ele pode invadir a esfera da personalidade dos indivíduos. E é daí que em, a gente, no, o, o tribunal alemão, em acho que, meados de 1990, ele discute isso que a gente chama de direito à autodeterminação informativa. Isso é uma discussão de 20 anos na Europa, por isso que na Europa está muito mais avançado do que aqui. Inclusive, a primeira vez que eu tive contato sobre gestão de dados, sobre proteção de dados, foi na, na, no, meu, no meu intercâmbio para Portugal, porque os sites que eu acessava lá já vinham com essa, com essa, com essa pergunta de autorização. De política de cookies. Coisa que, na época, quando eu fui fazer meu intercâmbio, ainda não tinha no Brasil. Porque eu fui fazer meu intercâmbio em 2018. Então, a lei, ela ainda nem, nem tinha sido aprovada ainda quando eu fiz o meu intercâmbio. Enquanto quanto mais está vigente, a vigência dela é agora. Então, o que aconteceu nessa discussão? O tribunal alemão começou a perceber... Que os indivíduos, eles têm direito de controlar as informações que os outros indivíduos, que o Estado e que a sociedade tem em relação a eles. Então, ele tem, isso é o direito à autodeterminação informativa. E para carregar esse direito de autodeterminação informativa, a gente precisa proteger os dados. É aí que surge essa legislação, que é uma legislação que busca proteger os dados. No entanto, professor, ao mesmo tempo, a gente viu o quanto a, a gestão de dados e a ciência de dados, a mineração de dados é importante para os modelos de negócios atuais, porque o dado é um ativo econômico. Então, não tem como a gente simplesmente proibir as empresas de tratar dados. A gente precisa ensiná-las a tratarem dados com qualidade. Então, a ideia da LGPD é uma questão que transcede uh, o cumprir lei. Ele, ela vai para o cultural. Então, nós como sociedade, como indivíduos, nós precisamos entender a importância da ética de dados, pessoal controlador e, e operador, mas nós também, como titular, temos que ver a importância de proteger os nossos dados. E quando a gente pensa isso numa, numa sociedade democrática, em que saber a personalidade da pessoa é muito importante na tomada de decisão política, então é mais importante ainda a gente proteger. Então é um direito que ele é, ele é duplo, né? Ele vai além do indivíduo, ele é social também. Então a gente, como sociedade, precisa entender a proteção. Por isso que só ter a lei, só regulamentar a lei, só tipo estar nas métricas, tipo a métrica que eu, que eu estou desenvolvendo, não é suficiente. A empresa, a, não só a empresa, a instituição pública, que também aqui no Brasil... Ah, um, um, isso me lembra uma peculiaridade. A GDPR, que é a lei europeia, ela só é aplicável a empresas privadas. A nossa lei, ela também traz a, a, para o poder público aplicar. Ela também é aplicada para o poder público. É uma peculiaridade da, da lei geral de proteção de dados.
0: Então, ah, é... até, até essa informação é riquíssima, Elisa, porque chegou uma pergunta para nós, especialmente sobre isso. Qual que é a dificuldade ah, de poder público aplicar a LGPD? Na verdade, não é uma, pode haver uma dificuldade técnica, talvez um certo de lei, mas a obrigatoriedade de se vincular ao que está que na LGPD está tá, tá posta, né? Então, realmente, isso é muito positivo, muito interessante é, a partir dessa tua informação.
1: E, e deixa eu te perguntar,
0: você falando em cultura, Maria, porque que, como os exemplos são importantes, né? você falando em mudança cultural, a partir da LGPD não basta estar na lei, não basta ter ferramenta Sim. e tal, nós precisamos ter a cultura de proteger os nossos dados ou de autodeterminar as, as informações que nós temos, esse é o nosso direito, né? e eu lembro, é, quando eu era criança, a, a questão de segurança, estava na lei, mas ninguém usava, né? e aí de algum momento Sim, ali na minha perfeito. vida, havia uma campanha gigantesca no Brasil inteiro de um modo que as pessoas foram com o tempo eram punidas, era multa, fiscalização isso foi um bom tempo, resumo da ópera hoje praticamente todas as pessoas no país usam cinto, isso é uma mudança cultural que teve, claro, lei mas teve um investimento de política pública de informativa. Né? Quer dizer, olha, precisa Perfeito. acontecer. A mesma coisa com questões ambientais. A lei ambiental é super recente, a preocupação ambiental no Brasil explícita é super recente. E, de novo, na minha infância, a gente via as crianças jogando coisa para a janela do carro na estrada, lixo, vai para a janela. E isso não acontece, né? mas em outros países acontece. Né? Então, você vê o choque cultural e civilizatória a partir dessas questões. E Oxalá, Maria, como você fala, Oxalá, nós tenhamos condições de que todo mundo consiga entender e compreender a importância dos seus dados e a importância dessa autorização que nós estamos dando em vários formulários, né? Porque o formulário, pessoal, não é só um, mais um, uma etapa, tipo aquela captcha, que você tem que preencher lá quando tem escada, quando tem faixa de pedestre, quando tem motocicleta e tal. Esse formulário, através desse formulário, você está autorizando aquela entidade a usar os teus dados. Então, se você tem um pouco de preocupação com isso, presta atenção naquilo que você está autorizando para saber se vale a pena para você, né? se você deseja isso Sim. mesmo. Né? O, o Luiz é, Taborda comentou aqui comigo, conosco, Maria, um tesouro de águas no que tange a proteção da privacidade do titular de dados. E a Maria, a Maria perguntou, a Maria Vilsão perguntou Helo, Heloisa, sobre o consentimento. Se esse consentimento que nós estamos autorizando lá, o cá, ele é suficiente para que aquela empresa, aquela entidade, use os nossos dados?
1: Não. É, por que não? Porque o consentimento ele é apenas uma base legal. Nós temos Outras 10 bases legais, são 11 bases legais. O que, que seriam essas bases legais? As bases legais são, são é, vamos supor, os dispositivos em que autoriza o controlador e o operador a tratar o dado daquele indivíduo. Então, muitas vezes, aquele dado ele é tratado e é, é muito comum as empresas, obrigada por essa pergunta, Maria, elas acham assim, ah, se eu pedir o consentimento, eu posso tratar dados. Existem dados que o consentimento não é o suficiente. Existem dados que existem as outras bases legais, entende? Obrigação legal é um exemplo. É... O livre é... é... A legitimidade do, do, do controlador é um outro exemplo. Enfim, a gente tem inúmeras bases legais. Qual que é a questão do consentimento? O consentimento, ele é, eu digo que ele é mais um direito do titular. Ele é uma base legal, mas ele é muito um direito do, do, do titular. E o titular, simples, se ele consentiu, ele pode tirar a qualquer momento. Tá? Então, quando você trata da, dados, às vezes você acha que a base legal é o consentimento. Mas a base legal não é o consentimento. Às vezes você é obrigado a tratar dados Por exemplo, o pessoal do RH Eles tratam dados porque eles têm obrigação legal Da CLT ou do E-Social Para tratarem esses dados Então, normalmente, quando, quando vai fazer esse recrutamento É por obrigação legal A base legal é a obrigação legal não é o consentimento. Então, fazer toda essa, essa diferenciação entre as bases legais é muito importante para as empresas que querem se adequar à lei geral de proteção de dados. O consentimento é muito importante, só que o consentimento, ele tem que, tem que ser, ele tem que ser livre, ele não pode ser condicionado, que é uma outra situação que acontece. Muitas vezes eu tenho percebido em aplicativos que esse condicionamento, que esse consentimento, ele não é um consentimento verdadeiro, ele é um consentimento direcionado, é condicionado. Por quê? Porque se eu não assinar, eu não posso usar o serviço. Então, onde é que tem consentimento nisso? Então, Perfeito. a gente tem que cuidar com, assim, ah, eu consenti do tipo, cliquei o checkbox, o check tá tudo certo, tá liberado, pode usar dados. Não é bem assim que funciona. Então, a lei tem as suas, as suas diretrizes que a gente precisa para se adequar, não é tão fácil assim. Mas, dá pra se adequar, dá para tratar dados e dá para ter ética e otimizar o seu produto.
0: Bom, você falou aqui, Maria, falar em dados, por que porque que os dados são importantes, né? Você falou também no começo da nossa conversa sobre mineração. Vamos falar agora sobre outro lado, né? Nós estamos aqui ah. antenados e antenadas nessa questão, poxa, privacidade, uso de dados e, e, e autodeterminação informativa, que é essa expressão, pessoal, guardem com vocês. Autodeterminação informativa significa que você deve ter o controle do tipo de informação a seu respeito que vai ser usado em âmbito eletrônico por qualquer empresa, qualquer entidade. Bom, esse é o lado da privacidade. Agora, vamos, vamos conversar um pouco sobre o outro lado que é um pouco mais técnico e você também está mergulhado na tua pesquisa, que é a mineração de dados. Né? O que, que mineração de dados tem a ver com a LGPD? Você pode dar, exemplificar para nós como é que funciona a mineração de dados? Conta para nós um pouco sobre isso.
1: Tá. É, a mineração de dados, professor, ele é, ela é uma técnica dentro da ciência de dados. Então, a ciência de dados é uma, é uma ciência que estuda os dados. É, muitas vezes, a gente atrela a ciência de dados, a mineração de dados, apenas à computação. Tipo, ah, é só para a galera do computação, a galera que lida com o robô e tal, não é para gente. Não, a mineração de dados, ela pode ser usada... Para toda a área do conhecimento, para toda a área do saber. E, foi, e no direito, a, gente, a, a ciência dos dados aplicado ao direito se chama jurimetria, né? Uhum. Então, é, com, com, mergulhando nessa realidade de ciência de dados, é, eu pude aprender essa técnica. Então, basicamente, com, vamos, antes disso eu vou fazer uma diferenciação entre a, o analista de dados e o cientista de dados. Então, as empresas, como a gente já falou, já discutiu, elas usam os dados para otimizar os, os produtos, para entender como é que o público está reagindo, como é que está a adesão, enfim. É, o analista de dados, ele é um pouco mais é, preciso na realidade momentânea. Os dados, eles vêm limpos, eles vêm já é, é, perfeitos, organizadinho, e eles analisam o momento como, como está agora. O cientista de dados, não. Ele tenta melhorar a situação, mas ele tenta fazer uma coisa que é o que a gente tem tentado fazer também na justiça, que é prever. É prever como que será é, o futuro daquele meu produto, o futuro daquilo que eu estou é, é, fazendo no momento. Então, ela, ele vem com uma tarefa prescritiva, então, como deve ser o comportamento dos meus clientes a partir desse momento, e uma tarefa preditiva, como eu quero que seja e, e o que eu vou fazer para ser daquele jeito. Então é isso que a ciência de dados faz. Tá, o que, que isso tem a ver? O cientista de dados ele tem uma tarefa muito árdua, porque o, 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 a base de dados vem para ele assim completamente, como a gente chama, cheia de ruídos, dados redundantes, é, vem suja, diferente do analista de dados que ela vem limpa. Então, ele precisa antes fazer uma tarefa de gestão de dados, que a gente chama de pré-processamento, antes de, de, fazer, de realizar a tarefa e trazer as análises de dados, né? Para trazer aquela análise bonitinha que eu dei o exemplo do Walmart ali. Então, para ele chegar nisso, tem uma limpeza. E a LGPD, ela traz princípios e traz bases legais muito, muito interessantes, que ajuda o, o cientista de dados a raciocinar essa tarefa. Vou dar um exemplo prático. Princípio da finalidade, princípio da adequação e princípio da necessidade. Quando a gente pensa em, em, em capacidade computacional, o armazenamento de dados ele é caro. E às vezes o algoritmo para fazer todas essas tarefas, muito, muito dado muito dado pode atrapalhar. Então às a, a gente que é do direito, a gente não tem noção do quão caro, do quão custoso é para a máquina fazer essas predições que a gente quer que ela faça. Então a gente precisa colocar o dado limpo e correto. O princípio da finalidade, ele nos faz perguntar, por que, que eu estou usando esse dado? Qual que é a finalidade de eu tratar esses dados? Então, existem aplicativos, por exemplo, que, que, que usam a análise de dados. Mas, às vezes, eles coletam dados que não faz sentido nenhum, que eles não vão usar, que vão estar tá lá tendo capacidade de armazenamento para eles, que, que vai atrapalhar, e, e, e não vai ser usado para nada. Vai ser só um, um dado que o cientista vai ter que limpar. Por exemplo, antigamente, os caras queriam acesso de todos os dados. Então, eu tinha acesso à mídia, tinha acesso à, à geolocalização, que o senhor trouxe como exemplo, tinha acesso às fotos das pessoas, à galeria, a, a contatos. Então, tipo, fica ali uma bagunça, uma sujeira que não vai ajudar em nada. E a lei vem dizer assim, não, vamos usar aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Então isso na gestão de dados, então não é só na questão da ética de proteger o indivíduo, mas também auxilia o, o cientista ou aquela pessoa responsável da empresa que vai fazer aquela, aquela predição, aquela prescrição, auxilia ele, ele já, já ajuda na tarefa de deixar esses dados mais limpos. Se ele recolher menos dados importantes, mais fácil é de realizar essa tarefa depois.
0: E agora que eu começo a entender, Maria, pelo que você está nos explicando, agora que eu começo a entender a importância de qualquer entidade que detém dados de terceiros, né, é, também é saber guardar esses dados de uma maneira segura porque venhamos e convenhamos, né? Se uma entidade tem muitos dados sensíveis de várias pessoas e, e ela também pode ser alvo de uma, de uma de um rapto desses dados, né? De um de um roubo de dados. E a mesma coisa é o business, né? Que muitas entidades podem se sentir tentadas em vender, em comercializar os dados que que detém, né? Então é claro que a lei geral de proteção de dados ela também aborda essa responsabilidade de gestão. Segurança e, e, e não transmissão é, de dados a outras entidades Evidentemente, sem o, sem o consentimento Mas, de novo, pessoal São questões altamente complexas Dá para sentir pela, pela, pela explicação da Maria Com relação à mineração de dados São questões complexas Que talvez nós não tenhamos condições de entender Ali, lendo aquela, aquelas letrinhas pequenas Numa autorização que nós fazemos para aplicativo, por exemplo Mas fica aqui o desafio, viu, pessoal? dá uma olhada, começa a pesquisar que tipo de aplicativo, por exemplo, captura o teu áudio. Né? Quantas e quantas pessoas você convive que, de repente, falam uma coisa numa conversa em casa e, de repente, aquele produto que foi conversado na, na, na mesa do jantar começa a aparecer como pop-up, como indicação de compra na internet. Né? Então, é muito cuidado, pessoal. Nós precisamos nos informar, nós precisamos ser protagonistas mais atentos e atentas das decisões que nós tomamos quando autorizamos Seja uma entidade, pequena ou grande Seja um aplicativo a, a gerenciar Nossas informações Maria, pensando aqui Nós, nós falamos em startups, nós falamos em hub Nós falamos em cluster de informação Tá, mas eu não queria terminar a nossa live Com, com o pessoal te, Tendo a impressão que de repente Isso a nossa conversa só se aplica A ambiência tecnológica Por isso eu quero te fazer uma pergunta Já nos encaminhando para o final, porque o nosso tempo de live Ele, ele é limitado, a gente não pode passar Sim. De uma hora E... Sim, a LGPD se aplica, por exemplo, a um consultório de odontologia? Sim,
1: sim, aplica.
0: A um consultório é... de medicina, uma, uma empresa sim. farmacêutica. Então, assim, a Fernanda, sim. minha esposa, que é dentista, ela precisa é, gerenciar com todo cuidado e com, com apoio na LGPD os dados da, dos pacientes. Você precisa pedir autorização para coletar esses dados, é isso?
1: É, no caso dela, ela trata dados sensível. Então, o, a base legal, é, eu não diria que seria o consentimento. Seria o é, tratamento de tutela da saúde. Tá? Porque ela precisa desses dados para tutelar a saúde bucal dos clientes dela. Perfeito. Então, a base legal não é o consentimento. Ela precisa desses dados para executar o serviço dela, só que seria essa tutela da saúde, que é uma base legal específica. Tá. E sim, é, os dados, é, o tratamento de dados, a LGPD, ela não é apenas para o pessoal da tecnologia. Isso. Ele é para qualquer pessoa, qualquer pessoa que trata dados. Ela pode tratar dados numa pasta. O advogado, por exemplo. O advogado, é, é, existem alguns advogados que, que não, não se digitalizaram ainda, não estão não é, não nessa advocacia 4.0. Eles usam pastas. E ali está cheio de dados. Eles precisam se adequar à LGPD como qualquer outro profissional. Ele precisa se Perfeito. adequar.
0: Então, mais do que esse da profissão, que é inerente a muitas profissões, né? seja medicina, odontologia, direito e várias outras, jornalismo, existe uma responsabilidade nova dependente, que decorre da lei geral de Proteção de dados, que é gerenciamento correto e adequado desses dados. Né? Sim. Então, isso realmente é, um, é uma notícia importante para todas as pessoas que pensam que LGPD se aplica só a empresas de tecnologia ou em ambiente eletrônico. Você acaba de nos dizer, foi muito clara com isso, Marido, que se aplica, inclusive, para a pasta física de clientes Sim. no escritório de advocacia. Ah, isso é fundamental e, assim, de tudo que nós conversamos, realmente, essa mensagem é muito forte. Eu te agradeço muito por isso, Maria que realmente ajuda bastante pessoas, várias pessoas que não estavam... É, atentas a isso, começarem a se programar para dar sequência no cumprimento da LGPD. E assim, uma coisa que mais curiosidade minha, Maria, sai caro para cumprir a LGPD, como é que é? existe uma noção de custo, porque também existe uma outra palavra que acho que é importante antes de, de, de falar essa questão de custo, porque às vezes a pessoa se assusta, né? Poxa, e agora? Como é que eu vou no meu consultório aqui, sou sozinho, como é que eu vou fazer tudo isso, né? E outra coisa que a, a expressão que está muito em voga, que é compliance digital, né? Eu acho uhum. que nós podemos encaminhar nessa linha do compliance, Maria. O que é compliance digital?
1: É, isso depende. A primeira pergunta é de se é caro, né? E depois do compliance digital. É, isso depende muito da, da, de quem é a empresa, de quem é a pessoa que a gente vai fazer uma consultoria de, de adequação à LGPD. Então, sim, se for, por exemplo, o consultório da sua esposa, o preço é diferenciado. Então, fazer uma empresa muito maior, que tem um fluxo de dados muito grande. Isso depende muito do profissional. Por exemplo, é, na construção que eu estou fazendo como, como, como é, profissional... O meu custo ele vai muito assim o trabalho que eu tenho para mapear o fluxo de dados para fazer o diagnóstico. Quanto maior o fluxo de dados, mais caro vai ser esse, esse serviço. No entanto, a pessoa que quer se adequar aos dados, ela não tem que pensar a LGPD como um passivo, ao meu ver. Ela tem que pensar a adequação da LGPD como algo necessário e também um ativo que faz com que ela saia à frente no mercado quando ela pensa em fornecer qualidade de serviço para os seus clientes, para, para os usuários daquele produto dela. Então, às vezes, a LGPD, hoje, no momento em que estamos agora, ela é um investimento. Ela não é um custo. Então, a gente não tem que pensar em custo, mas em investimento. O quanto eu vou ganhar me adequando à LGPD. E o quanto confiança eu vou gerar no mercado para os meus clientes, para aqueles que vão contratar. E daí eu já faço uma ponte com o compliance digital. Por quê? Por que com aqueles que eu vou contratar? O compliance, basicamente, é, né, bem resumido, é, do, do, é um termo inglês que chama, que basicamente é fazer cumprir. Mas esse fazer cumprir, ele vai além do, do cumprir lei, cumprir norma, acabou. Da, aquela, a, além do juridiquês. Ele tem essa transformação cultural, transformação ética e transformação moral das corporações. Então, a, a empresa, a corporação que está em compliance, é uma empresa que se importa com a, a prática ética dos seus, é, da, é, e, do, e com o impacto social que ela pode promover na, né, na sua existência como empresa. Isso tanto interno quanto externo. Então, aqui no Brasil, né, explicando o primeiro termo de compliance, ficou muito famoso com a Lava Jato. Quando aconteceu a Lava Jato, a gente viu o quanto uma empresa como a Odebrecht tinha um impacto social importante né? Ela está ou não em conformidade com a lei O impacto social para a sociedade brasileira que teve Foi aí que surge a lei anticorrupção E aí o termo compliance começou a ficar famoso no Brasil E entre o pessoal do direito, o pessoal da contabilidade, o pessoal do RH Começou a ficar tipo, nossa, nossa empresa precisa mostrar Que ela tem um, que ela tem um bom impacto social com as pessoas O compliance digital é justamente isso é tratar eticamente a, a, a parte digital da, da empresa. Isso não é só os dados, é todo, todo o, o produto digital que a empresa oferece, tudo que ela, que ela, todo o serviço digital. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em acesso à informação, quando a gente pensa em proteção de dados, quando a gente pensa em divulgação de situações, por exemplo, a imprensa ela tem uma ela tem uma, um impacto social muito importante, então ela tem que tomar cuidado quando a gente pensa em proteção anti-fake news também, Sim. tudo isso envolve o compliance digital, que é a empresa começar a, a pensar é, a relevância daquela informação que ela propaga o que ela cuida quando a gente pensa em proteção de dados, a relevância social, política e econômica daquilo, e ela começa a gerenciar isso tanto internamente, nas políticas internas de, de, de treinamento de, de funcionários, treinamento de, da, das pessoas que vão gerenciar os dados, as redes sociais dessas pessoas, como externa, que é o impacto que elas vão ter na, na sociedade, como empresa, como corporação.
0: Fantástico, mano fantástico. E deixa eu te ah. deixa eu ver como as coisas, como vai, vai, vai surgindo coisas interessantes. É o que o Juliano Gouveia, meu primo, está nos acompanhando lá de São Paulo. O Juliano ele é antenado com tecnologia desde quando nós, nós somos crianças, lida com tecnologia hoje, ah, enfim. E ele nos, nos lembrou, só para te falar, que ah. todo e qualquer site hoje é obrigado a, a, a dizer que usa cookies e nós temos que autorizar, isso. né? Por isso que tá, ficou até chato você navegar pela internet, porque você tem que estar sempre autorizando, mas faz parte, é, é, é decorrência Sim. da LGPD. E o Marco Antônio Muniz está dizendo aqui para nós, Maria, é o seguinte, olha, já te, ele é advogado, já temos clientes nos consultando, que tipo de segurança é utilizada para guardar os dados de recursos humanos que nos passam para instruir defesas processuais? É a riqueza que você está falando, né, Maria? É, veja, eu, 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 eu fico imaginando que vai, deve surgir tipo um ISO, né? O ISO 14001 é aquele que é, certifica empresas, entidades, que estão de acordo com a proteção ambiental, né? Com vários Isso. vários requisitos. É muito provável que alguma, alguma instituição maior, assim, é, deva estabelecer alguma espécie de selo, um stamp, né? para dizer ó, aqui nesse escritório, ou nessa farmácia ou nessa rede é, se tratam os dados da maneira, de maneira adequada. Maria, Sim. olha só, é, estamos quase encerrando o tempo é, permitido para a nossa live e eu, claro, eu quero te agradecer demais pela tua, pela tua presença, pela tua pela participação, te parabenizar demais pela tua pesquisa eu acho que nem todo mundo estava conosco no começo da live, mas é importante, eu quero encaminhar para o encerramento te dizendo isso, é, a tua pesquisa tem uma relevância ímpar, Maria, porque você não está estudando só abstração, você está olhando para a realidade, aprendendo com a realidade e vai trazer para nós alguma solução que possa beneficiar a cidadania ou evidentemente as pessoas que lidam com dados, então realmente siga adiante, porque tem um, você tem um dever cívico e social em seguir com a tua pesquisa nessa linha. Eu, eu te convido, né? Qualquer achado que você tenha, a gente faz de novo a live para conversar com o pessoal. Sim. Agradeço demais, né? Agora eu estou vendo aqui o Gustavo que acabou de entrar, a Keila Marcantoni que participou conosco, o Neto, o Remy, várias pessoas que estão conosco há bastante tempo, né? Nas lives das quartas-feiras, o um Neto também. E queria dizer um pouco mais, pessoal. A, a Maria já integra um time né, que o João, eu, Miranda e eu estamos formando, um time de gente que está pensando diferente. né? Nós somos um time, um grupo de pessoas vocacionadas a tratar tudo o que envolve o direito, mas com viés prático, hands-on, mão na massa, e o nosso principal objetivo é transmitir know-how. A gente quer, como vocês viram com a Maria hoje aqui, ela está entregando tudo que tem a respeito do LGPD na visão e no know-how que ela tem de mineração de dados e pesquisa em ciências aplicadas. Então, o nosso propósito é esse. Logo, logo, a gente tem um workshop, uma coisa um pouco maior, para a gente organizar mais, ter mais tempo de conversa. É, mais do que a live, né, Maria? A live, ela, ela é restrita, inclusive, naquilo que a gente pode demonstrar. Nós, nós não podemos Sim. demonstrar muita coisa, mas no workshop a coisa vai ser diferente, a gente vai mandar convite, enfim. Esse workshop vai ser justamente para a gente fazer um cluster de informação, de inovação e de transmissão de como fazer. Tá Juliana, obrigado pela tua presença também. Olha, está nos parabenizando, Maria. Parabéns pelo conteúdo vanguardista. Grande abraço. Vai ter um obrigado, Juliana. Muito Maria, obrigada. Te convido para você dar uma mensagem final para o pessoal. Eu já me despeço por aqui, pessoal. Eh, Maria, está contigo. Uma mensagem final, por gentileza.
1: É. Não, eu quero agradecer a oportunidade, pessoal, e fica a mensagem da gente começar a se importar como sociedade, de, como proteção de dados. Acho que essa é a grande questão. A gente não só como, como controlador, mas a gente como titular de dados, a gente como pessoa física, entender a importância que é a proteção de dados na sociedade atual da informação que tem essa movimentação de dados.
0: Joia. Obrigado, Maria. Pessoal, um forte abraço, bom almoço a todos. Até uma próxima. Valeu.